0: Ach so, ich wollte es halt mal, ich mal so schön dunkel lassen. Ach, du bist immer so ein, so ein hellwacher, heller Typ.
1: Hellwach bin ich nämlich. Okay. Ich höre mich super. Ich höre dich super. Wird jetzt super.
0: Super. Ich habe ja die leise Befürchtung, die super. sich inzwischen als laute Befürchtung darstellt, dass ich heute mit der Anmoderation betraut die bin. Die wird super. Heißt diese Folge vielleicht die Superfolge? Die Superfolge. Nee, du willst ja immer, du willst ja den Titel erst aus dem letzten Drittel der Folge. Ja, damit
1: haben. die Leute zuhören.
0: Quasi, weil die so heiß drauf sind. Die fragen sich nämlich, die hören eigentlich Was nur. Was könnte denn der Titel sein, den sie vorher schon gelesen haben? Ja,
1: mhm. super.
0: Was ist denn los mit dir? Super. Das, war irgendwas, als ob du auf dem Klo warst? Super. Ist das so ein Codewort? Hast du irgendwas Schlimmes erlebt und ich muss dich retten? Super. Es gibt doch wirklich, ist gar kein lustiger Anlass, aber es gibt doch wirklich so ähm, Barkeeper-Geheimzeichen, ähm, dass du nach einem gewissen Cocktail fragen musst und dann ist es, du wirst
1: sexuell belästigt
0: ja. und dann muss der Barkeeper irgendwie, ne?
1: Äh, auf Festivals gibt es das auch. Mhm. Und dann ist die Frage, wo bitte geht's nach Panama? Wenn Ui. dich auf einem Festival eine Frau anspricht und fragt, wo ja. geht's denn hier nach Panama? Dann ist die gerade in ganz schlimmer Bredouli. Ach hier. du Heiliger. Was ich alles weiß. Äh, ja, nee, ich, kennst du das nicht, wenn du mit Mikrofonen sprichst und Worte sagst? Was ich alles weiß. Du bist wirklich, also du gehst mir heute schon, wir haben uns heute nicht viel gesehen, aber du gehst oh. mir ganz schön auf den Sack oh, heute. Ich habe heute mein, du mächtiges, so, mein mächtiges Ego durch den Raum gebracht. Ja, du getragen. bist
0: wirklich, also es ist quasi ein bisschen Themen hier vor Ort und ganz <lacht> viel Selbstverliebtheit und Arroganz. Rede weiter, wenn das ich jemand, höre dir gerne wenn, zu.
1: Super. Wenn das jemand zu brechen weiß in einer Stunde, dann bist du das. <lacht> Dich äh, brechen. Oder ich breche. <lacht> nee, kennst du das, wenn man Worte, die man häufig sagt, ins Mikrofon sagt und sie dann selbst hört oder mein Kopfhörer aufhört, klingen die ein bisschen anders. Und ich war einfach gerade davon fasziniert, wie super klingt, wenn ich das sage. Ich hatte das letztens... Ich befürchte inzwischen, ich habe schon
0: jede Anekdote meines Lebens hierbei bei Widerliche erzählt. Deswegen auch gerade zögere ich kurz. Aber ich erzähle es einfach nochmal, denn Redundanz schafft Verständnis. Super. Das Wort Gurke. Darüber habe ich mal wirklich fast einen Lachanfall bekommen. Weil irgendwann wurde mir gewahr, was das Wort Gurke eigentlich für ein absurd beschissenes Wort ist. Ja. Gurke. Gurke. G -U -R -K -E. Gurke. Gurke. <lacht> Gurke. Gurke. Gurke, super. Die Supergurke Intro Wieder Widerlicher.
1: Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A und Tim und
0: Halliholo. Hallo. <lacht>
1: <lacht> super. Hallo Halliholo. Halliholo. <lacht> Hallo, <lacht> hallo, Also das oben noch Förster. Hallali, hallo. <lacht> Was ist
0: denn jetzt los? Heiden, nein, das bleibt alles drin hier, wird nichts geschnitten. Seit 131 Folgen wird in diesem Podcast <lacht> nichts geschnitten und das möchten wir auch jetzt nicht ändern, obwohl ich noch nicht mal in der Lage bin, ein einfaches Halli hallo ins Mikrofon zu säuseln, so wie ihr es verdient, denn ihr seid wunderschöne, wunderkluge und wunderintelligente Lichis und Gurken. Und hört bereits, womöglich, zum 131. Mal eine Folge von Widerlicher. Ich habe heute eine Frau kennengelernt, der Widerlicher kein Begriff war. Ich glaube, ja. ich habe sie jetzt endlich gefunden, die eine. Die eine Hörerin. Und nun ist auch das geschafft. Und wir haben eine Marktdurchdringung von mindestens 120, glaube ich jetzt. So. Der Mensch, den ihr dort gerade hört, der ist ein schöner Mensch, der ist ein kluger Mensch. Er ist ein relativ ja von sich überzeugter Mensch hier und da. manchmal, Aber manchmal überwiegen dann doch die Selbstzweifel. Es ist quasi die Ambiguität des Seins, die verkörpert wird durch diesen Mann. Er heißt Timon Glatt und ich freue mich, dass er hier ist. Ich bin David Alfis, Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ich rede jetzt einfach weiter, bis die Folge vorbei ist. Was ich euch nämlich erzählen wollte. Hallo Timon. Hallo.
1: Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich so Ambiguität bin. Ja. Weil. Das finde ich auch gut. Weil, es ist ja eine wichtige, ich, mein, ich lese das immer häufiger, dass Ambiguitätstoleranz eine der Grundskills für die Zukunft wird, weil die Welt einfach so komplex ist, dass wir sie nur in ihrer Widersprüchlichkeit er, ertragen Hast können. gerade Grundskills gesagt? Grundskills. Ah. <lacht> Alali, alalo.
0: Was ist denn war, los war hier? War, ist hier ist,
1: ich glaube, die Luft ist hier auch ein bisschen dünn. Die kriegt ganz
0: schlecht Luft. Wir sollten, wir sollten das Studio nicht mehr an diese... Ähm an diese Leute vermieten, wenn wir hier nicht sind. Irgendwas
1: machen die hier. Die lachgas Company. Ich glaube. Äh, Einer Grundskill. Ja. Ambiguitätstoleranz. Muss man quasi das, das Ertragen der Widersprüchlichkeiten. Ja. Und vielleicht bin ich einfach nur eine Prüfung in deinem Leben. Das, das kann natürlich sein. Und wenn du mich geprüft hast, also überstanden hast, deiner persönlichen Helfenreise, das schaffe ich ja seit ein paar Jahren eigentlich ganz gut. Genau, dann kannst du einfach mit den Widersprüchlichkeiten im, im Allgemeinen viel besser umgehen, weil du hm, schlimmer als Teamen ist es auch nicht, musst du ja, dir ich weiß sagen. gar
0: nicht, wer in sich der widersprüchlichere Charakter ist. Fällt mir schwer so zu sagen. Ich erlebe das häufig an mir, dass ich denke, also diese Leidenschaft oder diese Haltung oder dieser Geschmack, der macht wirklich gar keinen Sinn, wenn man also ich rede jetzt von mir selbst. Also wenn ich, David, dich, David, so betrachte, dann macht es wirklich gar keinen Sinn, dass du auf Céline Dion abfährst. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Das macht dann macht es wirklich gar keinen Sinn, dass ich wirklich einen einigermaßen großen Teil meiner Freizeit damit, also das ist wirklich bemerkenswert, mich aufhalte, Autotuning-Videos bei YouTube anzuschauen. Wo Leute so, so Auto Autotunen, ich mag dich gar nicht so. Ja, sehr. eben. Da mag ich mich selbst auch nicht in dem Moment. Ich mag auch die ganzen Leute nicht, die das tun. Ich mag, und jetzt wird es richtig ambiguitätsmäßig.
1: Ambitious.
0: Es ist, ist wirklich was passiert. Ich glaube, wir müssen ganz dringend gleich Bier aufmachen. Ja. Ich mache mir gleich ein Bier auf. Es wird ambiguide. Ich glaube, das ist das Richtige. Adjektiv. Das klingt
1: gut. Das klingt richtig auf
0: jeden Fall. Ähm, ich mag diese tiefer gelegten, getunten Autos noch nicht mal.
1: Ich, du magst quasi nur den Akt. Ich
0: glaube, ja, wahrscheinlich, der Prozess des Tunens, des, des Maschinen-Weiterentwickelns. Schrauben drehen und so. Ja, und, und jetzt wird es ja noch ambiguierer, mhm. ja. ich selbst hasse ja Handwerk selbst auszuführen. Also ich würde ja niemals ein Auto tunen, weil ich schon, den, das Gefühl, einen Schraubendreher in der Hand zu haben, macht mich schon aggressiv. Stecke ich mir
1: automatisch ins Auge. Das weißt das. Also es
0: ist ja, es macht ja gar keinen Sinn. Aber ich gucke mir wirklich mit Begeisterung an, wenn irgendwie ein Porsche 964 ein KW-Fahrwerk bekommt. Also kann ich mir 50 Minuten lang anschauen, genau wo die Andockpunkte sind. Mhm. Und dass der jetzt, hat er jetzt auch eine hydraulische Stoßwinkelveränderung mhm. und den kann man oben sogar in der Neigung. Und mhm. äh, mega geil.
1: Mhm? Ja, super.
0: Das ist toll, mit dir zu sprechen. Da kriegt man immer so viel zurück. Das ist die Ambiguität. Soll ich das Bier öffnen? Es ist völlig richtig, dass du in der Einzahl sprichst, denn heute ist nur ein Bier im Raum. Und ein Tier. Und eine Mizzomix. Es gibt noch viele andere Cola-Mischgetränke, wie zum Beispiel Spezi was oder ist denn Mischmasch. Am, mach mal deine,
1: deine drei liebsten cola küst orange getränke
0: Kenne ich noch mehr?
1: Ähm, Mischmasch... Gibt's. Also, mein, mein Platz weiß ich gar nicht, aber ich mache keine Reihenfolge, aber auf jeden Fall in der Top 3 ist Paulana Spezi. Ah ja, richtig.
0: Das sehr, kommt an. Sehr, sehr lecker. Kommt auch häufig in der Dose daher und ich ah. habe mal gelernt von einer sehr, sehr klugen Frau, schöne Grüße gehen raus, ähm... Die übrigens jetzt neben der Tatsache, dass sie sehr, sehr klug ist und häufig kluge Ratschläge an uns hauptberuflich eigentlich weitergibt, nebenberuflich oder möchte ich sagen freizeittechnisch eine wahnsinnig tolle Doku rausgebracht hat, Dichtung und Wahrheit heißt die. Ah. Ähm, diese Frau, eben jene, inzwischen fast Berühmtheit möchte ich sagen, mhm. hat mir mal sehr, sehr glaubhaft versichert und verdeutlicht, dass Getränke aus Dosen gute Getränke sind, aus Gründen. So ähm,
1: Paulana kommt häufig in der Dose, es muss also quasi muss gut sein. sein. Äh, stimmt. Also Paulana-Spezi ist eine sehr geile Spezi. Die Spezi-Spezi ist auch eine sehr geile Spezi. Mischmasch finde ich nur so mittelgut, ehrlicherweise. Mischmasch, wer steckt denn dahinter? Was ist denn das für eine. Das ist die Fritz-Variante, oder? Ist das, ist das
0: so? Mischmasch Fritz? Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, da dachte ich. Also die, Mischmasch ist das so. Ist die Fritz-Variante. Naja. Mhm. Ich mag ja Fritz gerne.
1: Aber nicht bei der Mischmasch. Mhm. Bin ich nicht so. Ich finde auch die Metzomix ist ehrlicherweise mhm. eine ganz gute. Früher, früher, als ich jung war und mein Geschmack sich noch entwickelt hat, mhm. hätte ich, glaube ich, gesagt. Geschmack? In Anführungszeichen. Ja, genau. Hätte ich gesagt, dass die Schwippschwapp noch eine sehr gute Spezie ist. Das würde ich heute gar nicht mehr so Komisch. Sagen. Ich bin, ich bei, ich,
0: Interessanterweise bin ich bei ähm, diesen Cola-Mischgetränken nahezu indifferent. Ich finde die alle ähnlich gut oder auch nicht gut. Ich zum Beispiel stehe jetzt gar
1: nicht so, so, so sehr drauf. Ähm, Aber ich muss das jetzt noch sagen. Um, sag das. Die beste Spezie. Ach, da kommt noch was. Die aller, aller, mit Sicherheit, und zwar ohne, die ist unstreitbar, die beste ha, Spezie, die es nein. gibt. Ist sie selbstgemischte. gemischte. 60% Fanta, 40% Cola. Besser wird sie mehr. Komisch, ich hätte immer mehr Cola in meiner Nee, Hand. Nee. nee. Prost.
0: Prost. Ich trinke heute einen Licher, in guter alter Manier. Ach. Diese Frau, mm. die ich heute getroffen habe, die tatsächlich wieder Licher nicht kannte, mm. ne? die wird sich ja wahrscheinlich fragen, warum hießen das wieder Licher? Ja. Weil hier eigentlich wieder Licher getrunken wird. Mal wieder
1: wird Licher getrunken. Ähm... Aber davon ist Thiemann schon lange ab. Ich kann heute leider kein Alkohol trinken. Und das liegt daran, dass ich am Wochenende einen Kater hatte, wie ich ihn noch nie zuvor in meinem Leben hatte. Wirklich. Ich war, ich war wirklich... Ich war, ich war tot. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, ich
0: hatte eine Alkoholvergiftung. Das ist ja unfassbar. Ich glaube das wirklich. Also, ich muss das jetzt... Wir haben ja jetzt offensichtlich unsere neue Hörerschaft erschlossen. Durch ja. diese eine Frau, die ich Schön, dass habe. du zuhörst. Und das ist halt jetzt die letzte. Aber auch dir wollen wir das erklären. Timinglatt kommt aus einem kleinen Dorf, das heißt Plittersdorf. Und in Plittersdorf wird vor allem eine Sache exzessiv betrieben: der Alkoholkonsum. Und ähm, ich war schon einigermaßen Male dort. Ich, ich war schon einigermaßen dort. Ich war einigermaßen und Male dort. Und. Ähm, du warst auch ist, schon einigermaßen betrunken. Es ist dort. einigermaßen schwer, ähm, da einigermaßen unbeschadet <lacht> so einen Abend <lacht> zu überstehen. Und das Bemerkenswerte ist aber, während unser Eins am nächsten Tag kriechender Weise sich fortbewegt, wird man morgens um halb elf fröhlich geweckt von der ganzen Kameradschaft oder ist also ein fröhliches Hallihallo, anders als ich das vorhin -hallo. vorgebracht habe. Ja, -hallo. Von mir kommt nämlich nur Hallihallo. -ha 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 -ha. Und ähm, dann geht es auch eigentlich schon weiter. Und jetzt sagst du mir, der diese Kampfausbildung immer ja. viele Jahre ja. hinter sich gebracht Kann man nicht anders sagen. Dass du an diesem Wochenende heute den schlimmsten Kater deines Lebens hatte. Den allerschlimmsten Kater meines Lebens. Ist der wenigstens auf ein Event zurückzuführen, das in Plittersdorf stattfand? Nein, er war nicht in Plittersdorf. War er in der Nähe von Plittersdorf? Nicht mal annähernd. War er im Hessenländle? Exakt. Das ist ja schlimm. Das macht mich betroffen. Dass jemand wie du, dass ich nach Plittersdorf gehe und am nächsten Tag raketenvoll mein Leben an Haken hängen möchte. Das ja. ist mir klar. Dass du nach Hessen kommst. Nach Offenbach,
1: um genauer zu sein. Oh, schöne Grüße. Am Freitagabend war ich in Offenbach am Main unterwegs. Und ich trug einen Anzug. Das passiert nicht häufig in Offenbach. Beides, beides passiert nicht. Also, ja. offen, das war alles, alles unnötig. Und ich war auf einer Veranstaltung, auf der es kostenlos Wein gab.
0: Hm. Lecker.
1: Und ich. Ich glaube, ich habe einen Fass getrunken. Und danach bin ich noch in eine Kneipe gegangen. Hm. Und in der wurde geraucht. Ach. aua. Und ich glaube, also sechs, sieben Stunden Wein trinken, ohne mal einen Schluck Wasser dazwischen, das kann ich schon gar nicht so gut. Aua. Und dann noch zwei Stunden in eine Knau reicher, reicher Rauchknappe. <lacht> das ist die schlimmste Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Das die schlimmste Folge. In eine Raucherkneipe sitzen, ist quasi... Ich war am nächsten Tag, ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe bis heute noch Kopfschmerzen davon. Oh Gott, ich verstehe es
0: nur zu gut. Äh, ich Kennst du die Abende, wo man hacke dicht selbst auf die Idee kommt, jetzt anzufangen zu rauchen? Eine Zigarette und dann 18 Jahre Kopfschmerzen. Ich wollte gerade sagen, am nächsten Tag ist auch... Oh Gott, da drückt es richtig, da drückt es so richtig. Zum Glück, ich glaube wirklich, ich glaube, das passiert mir nicht mehr.
1: Ich glaube wirklich, aus dem Alter bin ich raus. Das ja mal sehen. Äh, ich glaube es nicht, ich mache dumme Dinge. Und was ich auch noch glaube ist ich hatte ja einen Anzug an mhm. und da ist mein Körper gar nicht, das, das, das kann ich nicht. Der wird auf einmal in Form gehalten. Oh, genau. Das kann der gar nicht. Genau. Und mit hat glaube ich auch Nacken <lacht> Nackenweh. Das heißt Nackenschmerzen, die natürlich immer auf den Kopf gehen, plus Raucherkneipe, plus viel, viel, viel zu viel Wein, haben dafür gesorgt, dass ich am Samstag ich, ich sag mal so, ich bin in einen Einkaufsladen gegangen. Am Samstag? Am Samstag. Und habe mir Katermittel gekauft. Ein Liter Airan. Für Sodbrennen? Ich hab mhm. sehr. Und weil ich glaube, ich konnte mir nicht äh, so nicht zunehmen. Normalerweise wäre eigentlich so eine Dose Cola ein ganz gutes Katerding. Mhm. Das hätte ich nicht geschafft. Ich wäre an der, an der Säure gestorben. Und dann... Ist danach, Eiran auch voll viel Säure? Nicht in meiner Welt. Äh, und ich dachte dann noch, oh, da war so ein Laden, und da war vorne, also war so ein Einkaufsladen und da war so ein kleiner Dönerladen vorne dran, mhm. wo ich nehme mir ein Dürüm mhm. oder für die Süddeutschen Hörer ein Jufka mit.
0: Ein Jufka. Ein
1: Jufka. Mhm. So. Und ich, du kennst mich, du weißt, wie ich esse. Mhm. Und wie viel ich esse. und wie. Schnell vor allem. Ich habe drei Bissen genommen und die weggeworfen. Oh. Ich war wirklich, ich war, es war eine Nahtoderfahrung. Ach du armes Hühnchen.
0: Du warst am Samstag, aber habe ich doch auch von den Vögeln zwitschern hören auf einem Geburtstag. Mhm. Wie hast du das denn dann
1: geschafft? Das ist bis heute die größte Leistung meines Lebens. Hast du an diesem Geburtstag Alkohol getrunken? Zwei Radler. Immerhin. Und das war aber wirklich, Chapeau. das war nämlich a äh, äh, la Bonheur. <lacht> Und das war wirklich, weil ich eben in dem Dorf unterwegs war, wo man, also oder in der Umgebung, ja. wo man muss. Okay. Und ich wurde auch wirklich, ich wurde, also ich habe da am Anfang Wasser getrunken. Ach, du musstest dann am Samstag sogar noch
0: komplett von Frankfurt nach Plitty fahren? Ja. Ach du Scheiße, du hättest ja mal was gesagt, ich
1: hätte dich abgeholt mit dem Krankentransport. Ach, das wäre so gut. Das wäre wirklich so gut. Ich bin aufgestanden, also ich bin, das kommt, jetzt kommt ja das Schlimmste, ich war irgendwann, ich glaube, wir waren im Bett. ich weiß es nicht genau. Ich wurde irgendwann von einem Uber in Frankfurt raufgeschmissen. habe mich dann natürlich, weil ich klug bin, auf einen E-Scooter gestellt, um nach Hause zu kommen. Mit dem Anzug im E-Scooter, völlig besoffen. Bei minus drei Grad. Ungefähr, was auch meinem Geistes- und Gesundheitszustand nicht zu trage, äh, Gute kam. Nach Hause gekommen, habe dann irgendwie um fünf gepennt. Bin natürlich um zehn aufgewacht, weil man wacht ja immer gleich auf, wenn man irgendwie besoffen war. Ja. War natürlich immer noch besoffen. Äh, lag dann drei Stunden <lacht> halb besoffen, halb zerstört im Bett. Und habe dann <lacht> beschlossen, aufzustehen. Und habe dann beschlossen... Als ich zum ersten Mal aufgestanden bin, das geht noch nicht. Ich kann das noch nicht. Mhm. Dann habe ich mich nochmal hingelegt. Mhm. Und dann war irgendwann aber auch Zeit, weil ich musste ja noch nach Plittersdorf fahren, um auf den Geburtstag zu gehen. Da bin ich aufgestanden und habe mich unter die Dusche gestellt und habe einfach das Wasser angemacht und stand 15 Minuten einfach nur da, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder ein Mensch werde. Mhm. Wasser. ich habe Walteskasser, kaltes wasser <lacht> warmes wasser was ist denn heute los ich habe alles äh, alles ausprobiert hat alles nicht geholfen dann ich, bin ich aus der Dusche raus habe mich aufs Bett gesetzt so Handtuch um und nichts Bett und dachte okay ich muss hier irgendwie ich muss das schaffen und habe dann zu <lacht> hab gesagt okay du machst jetzt Raum um Raum das heißt ich mache im Schlafzimmer alles also ziemlich an alles was ich im Schlafzimmer heute noch erledigen muss mache ich jetzt ich habe mich angezogen, die Betse, das Bett so ein bisschen sortiert, die Kopfhörer eingepackt, alles, was da rumlag. So. Dann bin ich ins Wohnzimmer und bin immer durchgegangen und gesagt, Raum um Raum, <lacht> Raum um Raum. Immer so vor mich hin, wie so ein Mantra. Habe im Wohnzimmer ein paar Sachen gepackt, äh, auch noch eine Decke richtig hingeworfen. Bin in die Küche, Raum um Raum. <lacht> habe noch die Spülmaschine ausgeräumt, denn ich hatte von meiner Mitbewohnerin den Auftrag, mhm. Ich hatte eigentlich den Auftrag, den Biomüll rauszubringen. Oh habe das aber vergessen, wusste aber, ich muss noch irgendwas in der Küche machen. <lacht> und habe gesehen, die Spülmaschine ist äh, zugestellt, also packe ich die noch aus. Oh Gott. Stand in dieser Spülmaschine Raum um Raum. Und immer wenn ich mich runtergebeugt habe, um was aus der Spülmaschine, wollte ich kotzen. <lacht> so. Und dann bin ich eben ins Auto. Und unterwegs war ich in einem Einkaufsladen und habe mir ein Ei reingeholt und einen Döner, den, den habe ich dann weggeworfen. Bin halbwegs pünktlich nach Hause gekommen. Habe mich dort dann nochmal in die Badewanne gelegt. Habe es dann irgendwann zu diesem Geburtstag geschafft. Und war tatsächlich, weil natürlich wurde dann auch noch reingefeiert. <lacht> bis 3 Uhr auf diesem Geburtstag. er geht mir bis heute nach.
0: Das glaube ich dir. Das klingt schlimm. Für mein persönliches Seelenheim müsstest du jetzt mal aufhören, mit den Kronkorken zu spielen. Ich weiß, wahrscheinlich wird es am Ende auf der Aufnahme wieder keiner ja, hören, aber ich höre es und es macht mich komplett aggressiv. Es tut mir leid. Ich war letztens auch sehr betrunken, so betrunken wie lange nicht und mir ging es, ich habe mich da gerade sehr reingefühlt äh, in das, ach ich stehe jetzt auf, das wird schon irgendwie. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, nein, ich lege mich wieder hin, das wird gar nicht, ich muss sterben, tschüss. Ähm, und ich möchte dir kurz eine... Andere Sache erzählen, die ganz kurz abzuhandeln ist. Infolge Folge ja. haben wir ja unter anderem über Schulpraktika gesprochen. Ja, ja. Und du hast darüber <lacht> gesprochen, dass du äh, mal in der Situation ich war warst beim Vermögensberater beim war. <lacht> einen, ein Praktikum zu machen. Und ich war letztens auf einer sehr, sehr langen Autofahrt. Und irgendwann ist man ja in so einem trancezustand Ich bin, kannst ich kann es hier an dieser Stelle transparent machen. Ich bin von Hamburg nach Frankfurt gefahren. Es ist eine mühselige Strecke. Es war ein großer, großer, großer Stau auf der, ähm, in der Zwischenzeit und ich musste den langweilig umfahren. Und dann war ich irgendwann wieder auf der Autobahn und fährst und fährst und fährst und fährst und fährst. Und, fährst und, fährst und, und du denkst so und äh, rekapitulierst so Dinge. Mhm. Und unter anderem, out of the blue, kam mir diese Anekdote in den Kopf. Und ich musste einfach ganz alleine in diesem Auto so vor mich hin laut lachen. So so schön ist diese anekdote in meiner erinnerung die gar nicht meine erinnerung ist sondern einfach nur eine erzählung die du
1: hier mit uns in folge geteilt hast ähm der 17-jährige timen der in einem beigen anzug Oh, das wusste ich nicht der war beige ich hatte einen dunklen und einen beigen glaube ich
0: äh du hast extra einen anzug erstanden also ganz, ganz mit billigen, deiner ja, mutter ja, ganz weil billig. du wusstest beim vermögensberater muss man schick sein und zwei krawatten
1: zwei unterschiedliche <lacht> Das war wirklich schlimm.
0: Und dann fährt er da Kilometer und Kilometer zum Kunden.
1: Ich habe mir vor zwei Wochen auch einen Anzug gekauft. Ach. Mhm. Für eben jenes Event nun? Nicht nur ausschließlich, aber es war einer der Anlässe, die dafür gesorgt haben, dass ich mal doch sage, ich brauche jetzt mal einen Anzug. Wieder. Also den letzten so richtigen Anzug. Habe ich vor. Pff. Ja. nee, stimmt, ist gar nicht so lange <lacht> her. 2000 und. 17 oder so gekauft. Ja, das ist nicht so lange her. Nee, aber ich bin zugenommen, abgenommen, umgedreht, Paare verloren. Braucht auch noch einen Anzug. Vor allem mit den Haaren. Das ja, ist also sehr nicht, wichtig fürs Gewicht. ist dann schwierig, mhm. ja. Genau.
0: Du trägst äh, Anzug nämlich auch mit Hut. jedenfalls und der eine Hut, der hatte immer so eine extra Vorrichtung, um deine Haare.
1: <lacht> 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 jedenfalls war es mal wieder an der Zeit. Vielleicht auch, weil ich glaube, dass du vielleicht bald heiratest und ich mal einen Anzug passen muss. Muss einfach bereit sein, weil es mhm. geht bei dir manchmal schnell, dass mhm. du heiratest. Das stimmt. So, äh, dachte ich, ich habe mal einen Anzug im Schrank, der immer passt. Ja. Und war dann einkaufen. Anzug kaufen. Anzug kaufen mhm. ist anstrengend, weil da muss man viel probieren. Das ist nicht so wie eine Jeans, aber passt, passt nicht, sondern so, sitzt richtig, ach ne, hier noch richtig. Habe ich komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Okay. Kommt drauf an, glaube ich, was man wo man wie. Kann ich ganz Anzug kurz
0: machen. Alle drei Male, die ich einen Anzug gekauft habe, bin ich in den Laden gegangen. Die Frau hat mich angeschaut und gesagt, nehmen Sie mal den. Angezogen,
1: mega geil. Den kaufe ich. Du hast, glaube ich, eine normale Größe. Vielleicht. Für mich ist das schwierig. Ich brauche immer so Zwischengrößen. Mhm. Äh, jedenfalls war ich in einem Laden und habe. Müssten da so extra Stoffteile eingenäht? Ja. <lacht> Elsebein. So, so vorne in den Bauch, weißt du, da wird so einen Cut gemacht. Ja. Und dann bin nochmal in so mit einem ein anderen Stoff Shop mit einem
0: anderen Muster ja. so reingenäht. Ja. ja.
1: ja. Ich habe immer weiße Hemden mit so einem Streifen-Karo-Muster. <lacht> so ist das bei mir. Nein, äh, ich war anzukaufen. Ja. Äh, und war in einem Outlet-Center in Frankreich. Ach was. Mhm. Du das hoch. so bin ich fährst du extra den, La den La weiten, weiten Weg nach, nach Frankreich. Frankreich weil da gibt's so verschiedene Anbieter habe ich mhm. habe ich mal das, das An Anzugsportfolio dieses Outlet Centers ausprobiert französische Größen übrigens fallen sehr sehr klein aus da, auch das habe ich wieder mal festgestellt mhm. oh jetzt hier gleich noch eine andere Geschichte die ist gut äh, so jedenfalls war ich da und habe dann ganz viele Sachen probiert und war in einem Laden der war so das war so der das beste Hotel am Platze also der beste Laden und hab ihn natürlich in diesem Laden auch den besten Anzug angezogen. Ja. Yeah. Und das war am Ende der Einzige, der gepasst hat. <lacht> und dann habe ich mich da ausstatten lassen: Hemd, so ein Wästchen, Sakko, Hose, Schuhe, Gürtel, Aha. was man halt so braucht. Wow. Ich bin jetzt Bankrott. Ich wollte gerade sagen, da hast du auch wahrscheinlich ein Monatsgehalt irgendwie dagelassen. Da oder? hab ich, ich hab danach <lacht> ich hab am selben Tag mit einem guten Freund geredet darüber und den Anzug, den ich gekauft habe, war so teuer wie sein Hochzeitsanzug. Ich werde ihn nicht zu meiner Hochzeit tragen. Äh, so, jetzt Kleine Größen in Frankreich. Jetzt habe ich eine große Größe in Frankreich. Das war cool.
0: Das äh, sollte jetzt eigentlich die Überleitung zu deinem zweiten Thema sein. Nee, ich
1: habe hab mit einem Menschen in meiner Familie geredet. Und in sehr Warte Nahver mal, ist das jetzt die erste Anekdote oder die zweite Anekdote? Ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> kleine Größen, es ging um kleine Größen. Ich mache gleich Schluss. Ich wollte bei kleinen Größen sagen, es also stimmt, es gibt nur kleine Größen in Frankreich und meine ist dann super fett. Mhm. Ich habe am Wochenende mit jemand aus meiner Familie geredet, der seinen Body Mass Index hat messen lassen und die Währung, die bei ihm rauskam, war super fett. <lacht> was? Super fett. Super fett? Gibt es
0: das überhaupt?
1: Nein, ich weiß nicht. Ob der das war doch auf irgendeiner Fake-Seite. Das war doch wahrscheinlich auch nicht die offizielle Bezeichnung, Body aber er hat das, er hat das, er hat das so bezeichnet. wir machen bezeichnet.
0: den mal. Jeder für sich. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Ich weiß, was ich für ein Body Mass Index habe. habe das am
0: Wochenende dann gemacht. Hä? Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, weiß man sowas? Body Mass Index, so, das mache ich doch hier mal easy peasy. Ach, ich habe kein Internet. Das ist natürlich schade. Ist am Ende ja auch vielleicht scheißegal. Das heißt, die zweite Anekdote hast du vergessen, ja? Mit,
1: ähm, Ich habe einen Anzug machen. gefunden, der war teuer und den habe ich letzten Freitag eben ausgeführt, als ich mir einen riesen Rausch abgeholt habe. Bei dem Event.
0: Aber das war ja hoffentlich dann trotzdem im Nachgang eine schöne Erfahrung.
1: Das war eine schöne Erfahrung.
0: Das ist doch schön. Mein Body Mass 22,8. Oh, du hast
1: perfektes Gewicht. Sie haben Normalgewicht. Das ist wirklich richtig gut. Also richtig gut.
0: Super. Ihr Gewicht ist gesund. Übrigens muss ich an dieser Stelle eine Quelle zitieren. Äh, die Technica Krankenkasse. Mhm. Ganz liebe Ganz Grüße. Ganz liebe Grüße. Raus. Mit einer ausgewogenen Ernährung, nein. Und regelmäßiger Bewegung, äh, nein. Wird das auch langfristig so bleiben? Nein. <lacht> Schade. Wir reden uns einmal in zwei Jahren wieder über meinen Body Mass Index. Was ist denn?
1: Verrätst du dein? Ich weiß nicht. Ich, äh, ich bin... Ich glaube, 26 oder so. Auch nicht gemacht, 26 okay, das 9. ist aber noch on the edge. also ne, ich bin steht Aktivist angeblich... Nach, nach Normalgewicht kommt Übergewicht. Nach Normal... Leichtes Übergewicht. Das habe ich. Leichtes
0: Übergewicht ist 26 bis 31. Das habe ich. Mhm, das ist ja spannend. Dann kommt Überge dann kommt, kommt, dann dann kommt Über einfach nur Übergewicht.
1: Und dann kommt... Weißt du, also das
0: ist gut gemacht. Da steht jetzt, was ich wiegen müsste für Übergewicht. <lacht> Bei meiner Körpergröße, du bist nicht so groß, ich bin jetzt 1,78, ist jetzt nicht so groß, Nee. 98 Kilo. Mhm. Wie soll ich das denn schaffen? Hm. Du hättest da eine Idee, ne? Nee, geht gar nicht. Ich glaube, mein Komm, Körper kommt ist dann, wirklich, kommt, dann, kommt auch was nach Übergewicht,
1: die Kategorie nee, nach Übergewicht, nee. superfett.
0: <lacht> superfett, das war jetzt das war eine fake Also so eine seriöse Seite wie die Technikerkrankengröße. Die würde äh, das krass. nicht machen. Schöne Größe gehen raus, die würden sowas ja nicht machen. Ich habe wieder mal ähm, ein paar klasse Themen dabei. Hast du Lust?
1: Ja, soll ich eigentlich noch erzählen, was beim hessischen Filmpreis war? Du warst beim hessischen Filmpreis? Ja, deshalb habe ich Erzähl ja deshalb hab ich einen Anzug gekauft.
0: Ach, halli, hallo, der feine Mann. Mhm. Der hessische Filmpreis war in
1: Offenbach am Mainstadt? Ja, im Kapitol. Ach, das ist no schön. Normalerweise ist der in der alten Oper in Frankfurt. Das ist auch schön. Das wurde aber jetzt aus Gründen verlegt, weiß auch nicht warum, wahrscheinlich Corona. Aber Kapitol ist sehr schön. War schön.
0: Äh, nee, ich war da. Weißt halt du, dass vor wenigen Jahren im Kapitol in Offenbach mal Coldplay gespielt haben?
1: Das ist krass. Das ist krass, ne? Warst du da? Nee. Hm. Ich war beim Hessischen Filmpreis. Äh, da waren die Schönen und die Reichen und ich. Nein. Ja, du wolltest davon erzählen, erzähl doch mal. Ach, ich wollte einfach noch mal sagen, dass es beim Hessischen Filmpreis Ach so, war. Achso, ja, das, das so finde ich um... klasse. So viel übrigens zum Ego und dem, naja. Vorher mittags war ich übrigens auf der Frankfurter Buchmesse. Backstage. Da habe ich Sven Regner getroffen. Das war nicht toll. Die dumme Sau. Der, was? <lacht> der ist toll. Ähm, hast du mitbekommen von diesem
0: offenen Brief, den jetzt AutorInnen Deutschlands oder deutschsprachige AutorInnen geschrieben haben, weil sie ähm, eine gewisse Urheberrechtsinnovation nicht gutheißen, die bedeutet, dass, ähm, du hast noch gar nichts davon bekommen? Nee. Okay, dann muss ich dann muss ich früher anfangen. 1932. Bücher in Deutschland finden auf unterschiedlichsten Wegen ihren Weg in eine öffentliche Bibliothek. Mhm. So weit, so gut. Mhm. Kennt man das Prinzip. Ne? Mhm. Bibliotheken gibt es in Städten und gibt es auch in Dörfern und es gibt auch sowas wie eine Nationalbibliothek. Übrigens apropos 1932, 1933 gab es eine gewisse Zäsur, die wir alle kennen, aber auch noch eine andere. Denn alle Bücher, die in Deutschland publiziert werden, seit 1933 landen in Leipzig und in Frankfurt in einer der beiden Dependancen der Deutschen Nationalbibliothek. Sitzt du also hier übrigens ziemlich in der Nähe, sehr nah. also sehr nah am Widerlicher-Studio, in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, kannst du sagen, ich möchte gerne dieses Buch, das 1976 in Deutschland erschienen ist, von Whatsoever, du wirst es bekommen. So, es ist also völlig normal, dass Bücher irgendwie an öffentliche Bibliotheken weitergegeben werden. Und dann gibt es unterschiedlichste Deals mit den Verlagen und so weiter. Die wollen das nicht unbedingt. Dann gibt es zum Beispiel so Deals wie, okay, wir warten ein paar Wochen nach Release, damit erstmal schön abverkauft wird und die Leute nicht sofort in die Bibliothek rennen. Mhm. Hast du schon mal von irgendjemandem die Anekdote gehört? Oh, das neue Buch ist da. Ich renne mal in die Bibliothek und leihe mir das aus. Noch nie. Passiert nämlich gar, gar nicht. Das gibt es so gar nicht. Und jetzt wollen die Bibliotheken natürlich auch so langsam mit der Zeit gehen, weil stellt sich raus der Medienwandel findet statt und Leute gehen seltener in Bibliotheken. Mhm. Bibliotheken weiten also ihr Online-Angebot aus. Und schicken jetzt VR-Brillen durch die Gegend. Nein, sondern quasi eine E-Reader-Version von Büchern. Also ganz viele Bücher, wenn du in gewissen Bibliotheken Kunde bist, einfach online ausleihen und dementsprechend online schauen. Beispielsweise auf einem sogenannten Tablet. Mhm. Ich hörte davon. <lacht> Und nun kam also, es war irgendwie der Bibliotheksverband oder sowas, auf eine einigermaßen aus meiner Sicht logische Idee, angesichts dieses Medienwandels, angesichts der Tatsache, dass so wenig Leute noch Bibliotheken besuchen, die Bibliothek als solche aber eine fulminant, bemerkenswert geile Idee ist. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wie geil das bitte ist, dass wir öffentlich zugängliche Räume haben, wo Menschen jeglichen Alters, sozial, Herkunft, sozioökonomischen Status. Bücher, Kohle, Wissen, also Wissen konsumieren können. Wissen konsumieren können, kostenlos. Dieser Verband kam nun auf die Idee, wäre doch geil, wenn die Verlage uns nicht einfach Bücher in Papierform bereitstellen müssten, sondern einfach die E-Reader-Variante.
1: Dann gab es einen offenen Brief. Weil wenn die das jetzt machen, dann geht ja kein Mensch mehr Buch kaufen. Kauft ja keiner mehr ein Buch. Das ist Keiner. ja wie mit Spotify, nur mit Büchern. Richtig. Mhm. Namhafte AutorInnen
0: haben diesen Brief unterschrieben. Mhm. Unter anderem Sven Regener. Mhm. Und ich muss sagen... Der hat
1: auch schon mal bei Spotify damals hochgedreht.
0: Der hat wirklich komplett hochgedreht, hm. damals bei den illegalen Downloads. Ah, stimmt, da war das. Da war, ist der komplett ausgefallen. Das, das, das war mit. ein Radiointerview, glaube ich, ein legendäres. Oh, da ist er komplett durchgedreht. Da ist er komplett durchgedreht. Ähm, ja, weil sie es nicht verstehen, weil sie, weil sie nicht begreifen, dass die Konsequenz, aus, wir geben einer Bibliothek eine E-Reader-Variante, dass die Konsequenz ist, nicht ist, Sven Regner verdient ab morgen keinen Euro mehr. Nein, nur anders. Ähm, ja, das hat mich dann doch eher schon wieder traurig gemacht, weil ich dachte, okay, ich verstehe die Debatte vor 18 Jahren rund um illegale Downloads. Die war schon Quatsch. Die Musikindustrie ist nicht gestorben. Stellt sich raus, im Gegenteil. Ich glaube, die Verlagsbranche stirbt auch nicht. Nur weil jetzt
1: Bibliotheken E-Reader-Versionen von Nein, Büchern bekommen. Das, das ist richtig, glaube ich auch nicht. Aber beim Musikmarkt ist ja quasi so, am Ende profitiert er vielleicht sogar irgendwie davon. Weil noch mehr Menschen... Musik hören und dann auf Konzerte gehen und mhm. Merchandise kaufen. Mhm. Und die leben ja alle nur noch von Konzerten und Merchandise. Ja. Es ist, glaube ich, schwieriger als Autor. Also mit Lesungen wirst du nicht das verdienen, was Coldplay mit einem Konzert
0: verdient. Aber das ist ja eine Sache, die die eigentlich mit den Verlagen aushandeln müssen. Das Verlage, den, also eine Reichweite, eine Marke, bauen die ja so oder so auf. Mhm. Und sich daran ordentlich beteiligen zu lassen. Ich glaube, das ist wie, wie damals auch ein Riesenproblem. Der eigentliche Bösewicht damals war die GEMA. Und die hätten einfach, die MusikerInnen hätten einfach mit der GEMA besser verhandeln müssen, dass sie besser beteiligt werden an den Gewinnen, die die GEMA immer noch einstreichen, die die Musikindustrie immer noch eingestreichen hat. Und genauso ist es mit der Verlagsbranche. Dann will ich gefälligst für Lesungen künftig viel besser bezahlt werden. Mhm. Also, da wäre Spielraum, aber deswegen irgendwie Bibliotheken zu sagen, nee, ihr müsst weiterhin eure scheiß Papierbücher verkaufen, die keiner das also das ist jetzt ganz ganz kaufen kaufen anbieten, die keiner aber nachfragt, weil so einfach nicht mehr konsumiert wird, das ist einfach halt so rückwärts gedacht, dass ich schon das einigermaßen erstaunlich finde. Da waren übrigens noch viele, viele andere Namen dabei
1: von Menschen, denen man das jetzt nicht so also bei Sven Regner wundert es mich jetzt Historisch nicht so bedingt. Das Spannende ist, dass wahrscheinlich du die Hälfte wenn es Autoren oder Autorinnen sind, kannst du die Hälfte der Liste nehmen und das sind alles Menschen, die wahrscheinlich grundsätzlich dem Kommunismus zugeneigt sind so alte Linke? Ja. Und jetzt geht es darum, dass sie was abgeben müssen. Das, das finde ich nicht gut. Das finde ich, find ich nicht gut. Was? Wissen für alle? Umsonst? Das finde ich nicht gut. Ja, maybe. Ich finde es. Maybe. I don't really. Ich war übrigens auf dem hessischen Filmpreis. Ui. Und den Ehrenpreis des, des Ministerpräsidenten Volker Bouffier, den Ehrenpreis. Oh, hat er persönlich ausgewählt? Nee, er war nur mit auf. Er war also ausgewählt hat er, glaube ich, persönlich. Oh, na ja, oh. So persönlich wie Ministerpräsidenten halt Dinge auswählen. Mhm. Aber er hat eine persönliche Videobotschaft geschickt. Konnte leider nicht da sein. Schade. Aber den Preis gewonnen hat Volker Schlöndorf. Ganz liebe Grüße. Kennst du den? Ja. Das ist ein Hesse. Je, das wusste ich nicht. So. Und einer der wenigen deutschen Oscar-Gewinner. Das wusste ich wiederum. Mhm. Der ist Hesse? Der ist Hesse.
0: Was, 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 In so, Wiesbaden
1: ey? geboren mit 16 abgehauen. Okay. <lacht> ja, gut. War eine ganz, war eine hervorragende, eine hervorragende äh, Antritts-Empfangs-Dankesrede. Äh, äh, Als er den Preis empfangen hat. Äh, hat er seine, Bio, seine, seine, seine Hassliebe zu Hessen erklärt. War toll. Aber er liebt Hessen, glaube ich, auch. Der Mann ist, er ist jetzt über 80. Der, ist, der stand daneben mir der ist ungefähr so groß wie diese Metzelmixflasche ist
0: ja ganz klein der ist, gar, der ist oh. wirklich ganz ist klein ist der nur klein weil er 80 ist oder ist ich glaube so der war noch nie klein. groß aber jetzt ist halt jetzt oh. ist er noch
1: 80 klein äh, aber äh, Oscar gewonnen für Dingens hier genau mit dem anderen richtig. und ähm, ja. die Blechtrommel genau die Verfilmung der Blechtrommel äh, großartiger Film und da muss ich schon sagen so ich als also Film, du bist ja von Hause aus Film, das wir wissen richtig. ja viele nicht richtig und dann daneben Volker Schlöndorf stehen <lacht> Das Hast du ein Selfie gemacht mit ihm? Da wir nicht getraut. <lacht> so bin ich nicht. Nee, wollte war wohl doch zu den coolen Kids gegangen.
0: Das verstehe ich. Äh,
1: ach, ist auch eine schlimme Krankheit. Das stimmt. Aber der war also, das hat mich doch, doch schon berührt. Äh, und der hat übrigens erzählt, jetzt pass mal auf, äh, der, die, die Blechtrommel, die den Oscar gewonnen hat, ja. war eine Kooperation von öffentlich-rechtlichen Sendern.
0: Ja, bemerkenswert häufig, finde ich, bei einigermaßen renommierten deutschsprachigen hm. Produktionen hat da irgendwie die ARD oder das ZDF seine Fingerchen im Spiel. Und bei der Blechtrommel war das der hessische Rundfunk. Meine Befürchtung ist, die haben da halt nie wirklich profitiert von, sondern einfach nur sehr viel Geld reingesteckt.
1: Ich würde mal jetzt so mein Gefühl. Ich würd mal das kann sein, ich würde mal zitieren, was Volker, Volker Schlöndorf gesagt hat. Er, er, was sehr toll fand und was für ihn wirklich das Größte war, als er angefangen hat, Filme zu machen, hat er ganz viele Filme in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gemacht, weil er dort machen konnte, was er wollte. <lacht> er ist so einfach hin und gesagt, Sie sind ein cooler Typ, machen Sie mal einen geilen Film. Tschüss. Gute Zeiten. Das war anders. Für Volker Schlöndorff. Für Volker Schlöndorfs. Ja. Äh, genau, war, das war spannend. Das glaube ich. Ach, das ist ja sehr toll. viel Wein. Ai, ai, ai. Und, und dann bin Auchi. ich vom Filmpreis noch weitergezogen in eine Kneipe, da wo geraucht wurde. Mhm. Und ich war mit... Ich saß dann mit... Äh, neun Personen am Tisch, mhm. inklusive mir. Wir waren neun Leute an einem Tisch. Mhm. Von diesen neun Leuten waren, war eine eine Frau. Und von den restlichen war ich der einzige heterosexuelle Mann. Ui und ist an einem Abend ist passiert, dass ich in einer Gruppe von Männern stand und einer kam dazu und hat sich umgeguckt, hat so im Kreis geguckt und hat mich eingeguckt und gesagt, du bist eine Hete, ne? Das war eine coole Erfahrung. Der sogenannte Gay Da ist da ausgeschlagen. Das war krass. Und der hat mhm. das. Da dachte ich, warum? Ich bin doch so ein femininer Typ.
0: Das bist du wohl.
1: Es kommt ja wahrscheinlich im Laufe dieser
0: Sendung noch eine weitere Anekdote von deiner fulminanten Erfahrung am. Was war das? Hessischer Filmpreis. Hessischer Filmpreis. Hessischer, Filmpreis. Hessischer Filmpreis. Film, Film- und Kinopreis. Ich bin auf eine bemerkenswerte Statistik Ah, gestoßen. das ist toll. Und ähm, ich versuche die jetzt, ich bin ein begnadeter Moderator, quasi on the fly ähm, so zu komprimieren und kondensieren, dass ich daraus ein kleines Rätsel bauen kann oh. für dich. Das ist leider auf Englisch, das macht die Sache noch ein bisschen komplexer. Nee, das kann ich auch nicht so gut. Und zwar, ja, ich will jetzt natürlich, das ist ja meine Aufgabe, Trans ich werde natürlich translaten. Es geht um sogenannte Life-Saving-Innovations, zu deutsch lebensrettende Innovationen. Mhm. Im Laufe der letzten, der Airbag. würde ich mal 150 Jahre. Der Airbag fasst sich ähm, vermutlich in einer gewissen Kategorie namens, ach das ist dann so klein, da kann ich das kaum mehr lesen. Oder der Airbag war einfach nicht relevant genug in Sachen Lifesaving Innovations. Es geht quasi darum, welche Innovationen weltweit am meisten Leben gerettet haben. Das ist quasi die Gegenseite zum Mikromord. <lacht> es ist die Gegenseite zum sogenannten Mikromord. Schöne Grüße an den Mikromord und schöne Grüße an alle, die diese Folge damals nicht gehört haben. Das, waren, das war eine gute Folge. Das Frage. war schön. Das war super. Der Mikromord hat uns sehr gut gefallen. Oh, der war super. Der war so gut, dass ich mir noch bis heute merken kann, dass es den gibt und was der genau, macht. Genau, der Mikromord ist quasi eine statistische Einheit, die nach <lacht> wie tödlich ist. Eine wie Far wahrscheinlich
1: ist dein Tod, wenn du XY tust. Genau. Das ist eine Sensation.
0: -Mittel. So, und jetzt ist es mehr oder minder andersrum. Es geht um lebensrettende rettende Innovationen. Ich habe jetzt hier so ein paar Innovationen für dich. Und die sind unterschiedlich lebensrettend insofern, als dass diese Menschen sie stützen sich auf eins, zwei, drei, vier Studien unter anderem von Yale. Äh, das andere kenne ich nicht. Oxford, <lacht> unter anderem von Harvard
1: Yale. und Cambridge. Um,
0: wie viele gerettete Leben den jeweiligen Innovationen zuzuordnen ist? In absoluten Zahlen? In absoluten Zahlen. Boah, das ist ja. Und ich gebe dir jetzt, es sind sehr sehr viele. Ich äh, cluster das jetzt erstmal. Ich nehme jetzt mal die sechs Besten. einflussreichsten, oh yeah. die die am meisten Leben gerettet haben, die die meisten Leben gerettet haben. Mhm. Und ich mache das jetzt mal so willkürlich. Nenne ich sie dir mhm. und du verrätst mir danach die Reihenfolge. Mhm. Kannst du die sechs merken? Ist jetzt so ein bisschen. Du schreibst vielleicht besser mit. Das ist gut. Ich jetzt hält sein Handy. Mit. Es ist ein Journalist. der hat sofort was dabei. Gut. Die Pockenimpfung. Mhm. Gut. Wasser, das mit Chlor versetzt wird. Mhm. Die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Blutgruppen gibt und dementsprechend wahrscheinlich oh. sowas wie Transfusion und sowas. Oh, oh, oh. Mhm. Künstlicher Dünger. Ach krass. Mhm. Die grüne Revolution. Was meinen die damit? Das ist äh, zwischen den äh, 40er und 50er Jahren gewesen, wo man irgendwie Landwirtschaft im großen Stil, wo man gemerkt hat, man kann Monokulturen bauen und dann richtig ja. loslegen. Ja. Ja. Ähm, masern -Impfung.
1: Impfung. Mhm. Das sind sechs. Das sind sechs. Und die muss ich jetzt sortieren. Und jetzt rankst du die. Mhm. Am wenigsten mhm. gerettet hat die Blutgruppe. Pl
0: Platz 2 Scheiße. mit 1,1
1: Milliarden geretteten Leben seit 1902. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann nehme ich auf den neuen Platz 6 die Masernimpfung. Sehr gut.
0: Dort ist sie beheimatet mhm. mit lediglich lächerlichen 118 Millionen Menschen. Das ist ja gar nichts. Deren Leben gerettet wurden dank der Masernimpfung. Mhm. Dann kommt direkt danach die Pockenimpfung. Leider nein. Ah, danach kommt das Chlorwasser, kommt das Chlorwasser mhm. mit Immerhin schon 177 Millionen Menschen. Aber dann kommt die Pockenimpfung. Nein, die Grüne Revolution.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass das Platz 1 der Dünger ist.
0: Auf Platz 1 ist der Dünger. Und zwar mit einem derartigen perversen Fickomatico-Abstand, dass ich gerne vielen Leuten ins Hirn kacken möchte, die irgendwas Dünger. erzählen von Dünger, das ist ganz schlecht, oh Gott, oh Gott. 2,7 Milliarden Menschen Wurden seit dem Jahr 1909, wo künstlicher Dünger erfunden wurde, vor dem Tode bewahrt. Es ist mit Abstand auf Platz 1. Danach kommt äh, die Blutgruppe. Dann kommt die Pockenimpfung. Dann erst die Grüne Revolution. Dann Chlor mit äh, Wasser in Verbindung. Und dann die Masernimpfung. Und jetzt zeige ich dir, das ist leider hier dummerweise auch nach 131 Folgen ja immer noch ein Audioformat. Vielleicht wäre das... Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier ein Versprechen. Ich, ich gehe soweit. Ja, ja. Nee, hm, ich mache es wirklich. Klar. Ich sag's. Hm? Diese Statistik, mach mitsamt ich, ich, der Visualisierung. Machst du? Landet morgen. Soll ich sogar einen Feedpost machen? Machst du eh nicht. Ist vielleicht auch. vielleicht, Ich, ich mache es in der Story. Ja, Ich mache es in der Story. Auch das ist schon viel verlangt. Ich zeig dir jetzt jedenfalls die größten Verhältnisse, die sind nämlich sehr schön visualisiert. Ja, der Dünger ist gar nicht so irrelevant, ne? Also, es gibt ähm, kleine Quadrate und die sind in ihrer Größe relativ zueinander wie die. Leben gerettet haben. Geretteten Leben. Und der synthetische Dünger ist riesig und äh, Blutgruppe ist gefühlt halb so groß und alles andere ist ganz
1: klein. Das ist wirklich ganz, das ganz schön. Hast du gut gemacht. Danke. Das war toll. Das ist toll. So Sachen machst du gut. Danke.
0: Ja, und sonst siehst du eigentlich meine Handyhülle?
1: Die ist nicht mehr so, die war
0: mal anders. Die war mal anders? War ich denn immer orange? Ja. Oh. Also ich habe ein neues Handy und dann seit dem Handy mm -mm. habe ich eine orangene Hülle. Mhm. Aber das ist so eine Sache. Ich finde es echt klasse, ne? Orangene Hüllen. Dinge. Ich mag Orange. Mhm. Es stellt sich raus, ich mag nicht immer Orange. Warum? Aber Cola küsst Orange. Ich, ich bin nicht immer. Ich habe was Oranges an. Orange ist so eine laute Farbe. So grell. Mhm. Mhm. Und guck mal mich heute an.
1: Heute bist du also quasi aus dem Beerdigung, Beerdigungsoutfit also Für
0: meine Verhältnisse bin ich heute wirklich ein absolut graues Mäuschen. Ja. Ich habe so dunkle, grau-schwarze Schuhe. Ich habe eine Jeans und einen schwarzen Pullover und eine schwarze Kappe an. Und dazu jetzt aber diese orangene Hülle. Das finde ich nicht gut. Es geht mit der Mütze ganz gut. Deine Mütze hat orangene Farben. Ja, das, das ist Zufall. Aber das passt. einfach gegriffen heute früh. Will heißen, ich bemerke an mir und das äh, spiegelt sich nicht nur in meinem nicht wirklich guten Gefühl bei dieser Handyhülle wieder, dass sich mein, meine Tagesbefindlichkeit sehr in Farben meiner Klamotte widerspiegelt. Das heißt, du merkst morgens schon, wie dein Tag wird? Ich merke, wie ich so drauf bin und ob ich eher, eher bunt und laut drauf bin oder halt nicht. Ist dir das in sechs Jahren schon mal an mir aufgefallen, dass ich
1: manchmal rumlaufe wie ein Kanarienvogel und manchmal ganz normal? Nicht, be nicht bewusst. Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass du rumläufst wie ein Kanarienvogel. Da fällt mir das dann auf. Mhm. Und wahrscheinlich fällt mir es, wenn du normal gekleidet bist, einfach nicht auf. Vielleicht. Und dann ist mir aufgefallen,
0: du siehst immer gleich aus. abgesehen von deiner fulminant neuen Frisur. Ich habe in der letzten Folge, ich habe die letzte Folge gehört... Was auch nicht unbedingt die Regel ist. Ich habe die Folge gehört und ich habe ein Wort ganz oft gesagt. Ist dir das auch aufgefallen? Verhandeln. Ich habe in der letzten Folge ungefähr siebenmal das Wort verhandeln gesagt. Ich wollte mir selbst in die Schnauze hauen, wie dumm das war. bullshit Pingo widerlicher bullshit -Bingo. Ja, wirklich. Und... ähm. Und diesmal habe ich schon zum zweiten Mal fulminant gesagt, was ich auch in meinem Leben glaube ich vorher noch nicht gesagt habe. Fulminant, jedenfalls du hast eine neue Frisur. Das ist das einzige, ansonsten Klamotten-Style. Ne... Seit... Ich habe ein neues Oberteil. Ja, I know, aber es ist, reiht ist... sich perfekt ein. Das hat drei Farben. In einen Style, den du seit den sechs, sieben Jahren, die ich dich kenne, durchziehst. Wir kennen schon länger. Seit wann kennen wir uns? 2014. Also, sieben Jahre.
1: Oh, das ist ja schön. Und in sieben... Ja, sind wir das spüre ich. ich mag mein Kleidungsstil immer noch. Ja, aber
0: geht es dir nicht so, dass du, dass, das, ist, könntest du jede Klamotte, die du
1: besitzt, zu jedem Tag im Jahr anziehen? Nee, ich habe einen Weihnachtspulli zum Beispiel. Ja, nee, Nein, nein, war... nein tatsächlich, ich verstehe schon. Ich habe, was ich zum Beispiel, aber das ist nicht so farblich, sondern ich habe zum Beispiel, ich habe Kaputzenpulli-Tage. Mhm. Da will ich unbedingt einen Hoodie anziehen, weil ich mich so einmuckeln will. <lacht> so wie heute zum Beispiel. Also wie, wie, wie in 80% aller Tage, sobald <lacht> äh, so, so der Sommer vorbei ist. Und ich liebe, deshalb liebe ich glaube ich auch den Winter, weil sie so einmuckeln. So, das habe ich. Aber jetzt Farben, ja, ich verstehe schon, dass man sich so ein bisschen drauf einlassen muss. Ich habe ja auch ein paar Kleidungsstücke, die Farbe in sich tragen. Und die will ich auch nicht jeden Tag tragen, weil irgendwie passt halt auch nicht jeden Tag. Das Nein. stimmt schon. Ich habe aber, glaube ich, einfach zu wenig Auswahl. Hätte ich jetzt so einen quietschbunten Kleiderschrank wäre vielleicht noch mal könnte ich das Problem besser machen. Ich, ich, bin, ich bin irgendwie bipolar, was meine Klamotten angeht. Ambiguisch. Genau,
0: ambiguisch bin ich. Ich habe entweder einfach Klamotten, die dich die ganze Zeit anschrauben. Augenkrebs. Oder einfach die langweiligsten der Welt. Ich mag dich langweilig. Ich habe ganz viele weiße und schwarze T-Shirts. Oh, und dazwischen ganz viele absurde T-Shirts mit Blumen. Oh, Finde ich auch toll. Aber halt nicht immer. Aber ich habe kein Mittelding. Ich find's, Ich weiß gar nicht, ob das... Aber gibt's es Mittelkleider? Gibt ja keine Mittelkleider. Na klar gibt's Mittelkleider. Ganz viele Leute laufen dann mit, die laufen dann irgendwie normal rum und haben dann so kecke, bunte Socken an oder sowas. Kön könnte ich zum Beispiel kotzen? Ich, sehr ja groß in der Meinungspodcast auch, ne? Mhm. So Männer, die normal angezogen sind, aber dann so äh, funny Homer Simpson Socken Ach, okay. anhaben. Die sind einfach braun, deine Socken.
1: Ja, die passen zum Oberteil.
0: Ja, mit viel mit viel Ambiguitätstoleranz passen die zum, zum <lacht> Oberteil. Nee, das macht mich wirklich aggressiv. Leute, entweder ihr seid crazy dudes und dann zieht ihr euch crazy dude mäßig an oder, oder ihr, seid ihr lasst es bleiben. Dudes. Aber oder mit ihr habt, euren scheiß ihr... Homer Simpson Socken oder ihr habt dann irgendwie so Burger auf euren Socken abgebildet. Hi, funny, ich hab einen
1: Burger auf meine Socken. Finde ich, macht mich aggressiv. Ich hab einen funny dude. Du hast einen richtigen funny dude. Äh. Erinnerst du dich an vor drei, vier Folgen haben wir über den Reisigplatz in Blittersdorf geredet? Was gibt's Neues das vom? Reisig peter nie wie heißt der Reisig-Karl. Schuttplatzkarl. Karl.
0: Schuttplatz was ist denn jetzt passiert? 30-Peter. Fand,
1: fand ich gut. Cool. Reisig-Peter. So
0: heißt der Nachfolger, der Schutzplatz ist doch in eh Scheintod. Der ist in nee, ja. Schöne Grüße gehen raus an den und seine Nachfahren.
1: Schuttplatzkarl und 30 Peter. Vielleicht schreibe ich mal ein Kinderbuch. Scheiße. So, zurück zur Geschichte. Jedenfalls, die, also das ist ja, ich habe wie angekündigt, alle Blittersdorfer Männer heulen und schreien gleichermaßen. Ja. Jetzt gibt's. Am Donnerstag, also heute, äh, heute kommt die Folge raus, am Mittwoch, den 27.10. Gibt es da so eine kleine, so ein Dorfplenum? Es gibt, am oh, 8, Ach, geil. am 28.10. wird in die große Halle, in auf die Altreinhalle, äh, gibt es abends eine Informationsveranstaltung, wo wahrscheinlich das ganze Dorf mit äh, <lacht> Fackeln. Fackeln und Teeren und Mistgabeln ja. äh, in diese Halle marschieren wird und ich gehe davon aus, sie wird danach abgebrannt. Und ich habe gestern eine Nachricht bekommen von unserem lieben Flora, Hörer Florian, ja, schön, der gefragt gut. hat, ob er Außenreporter werden soll für uns, damit wir da up to date bleiben, was da passiert. Ich habe gesagt, unbedingt. Das ist mir sehr wichtig. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wenn Sie, wenn Sie die Halle abwackeln wegen dem Reißigplatz,
0: ist das geil. Das ist wirklich Das ist Wahnsinn. die beste Geschichte. Wenn die Halle abgefackelt ist, ist das natürlich ein neuer Platz. Da <lacht> könnte man die vielleicht stattdessen dann den aufbauen. Ach, da drücke ich euch mal allen die Daumen. Liebe Männer, da draußen in Plittersdorf gibt es nämlich auch ausschließlich Männer, ja. die zum Schulplatz gehen. Frauen interessieren sich einen Scheißdreck dafür. Die, die wissen gar nicht, wo der ist. Die wissen noch nicht mal, wo der ist, genau. Ähm, ach, ja, Mensch, Reiß, Mensch reißig Peter. Der liebe Reißig Peter. Reißig, finde ich gut. Ach, was weiß ich. Was weiß ich denn schon? Was so habe ich hier noch? Wusstest du eigentlich, dass der Erfinder äh, der Brotschneidemaschine noch eine andere fulminante, jetzt habe ich zum dritten Mal gesagt, Erfindung... Ähm, geleistet hat. Nee, darüber sollten wir mal verhandeln. Der deutsche Mann namens der deutsche Mann, <lacht> wie wird er gewesen haben? Brotschneid. Ja, ja. der hat die Horst Brotschneid. Brotschneid. Danach wurde ja die Brotschneidemaschine ja, erfunden. Ja, wissen ja viele nicht. Mhm. Ähm, der hatte noch eine andere Erfindung, die er wahrscheinlich nach seinem besten Freund <lacht> ja, Benannt. Hat. 30 Peter. Nee. Florian Eierschneid. Der hat auch den Eierschneider erfunden. Der Brotschneider hat den Eierschneider erfunden. Finde ich klasse. Wie geil das ist, oder? Wenn du also Zwei Sachen, die sich einfach durchgesetzt haben in deutschen Haushalten. Brotschneidemaschine. Ich habe seit kurzem eine. Hast du so eine richtige? Eine richtige. Ich, Wie geil ist denn bitte eine
1: Brotschneidemaschine? Ich erzähle jetzt was aus meiner Jugend. Kindheit. Ich setze mich nochmal richtig hin. Ich, hast du das auch mal. Es gab so Zeiten, da wollte man Erfinder sein. Nee, das hatte ich nie. Okay, ich wollte, ich, nie. Ich, ich wollte, ja, wie gesagt, Schraubendreher in meiner Hand. Ja, ich auch nicht, kotzen. aber ich wollte Erfinder sein. Nee. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, ganz, also ganz, ganz klein, weil ich ein ganz großer Fan von Zurück in die Zukunft war, habe ich immer Elektroteile. Kurzer Einschub, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Einschub vorbei. Tschüss. Einfach vorbei, ich folge jetzt vorbei. Ich habe Festplatte, geht nicht. Okay. Wow. <lacht> ist, ich bin ja emotional, kann ich das jetzt. Das ist <lacht> wie wenn im Blitterstar von Männern ein Reisigplatz weggenommen wird. So fühlt sich <lacht> das gerade an. Guck diesen Film an oder ich rede nie wieder mit dir. Okay, danke. Gut, äh, wollte ich mir eine Zeitmaschine bauen. Ja. Bin ja auch Historiker. Na klar, Geht man oft macht. Also so <lacht> habe ich mir nämlich, wusste ich als Kind schon, dann habe ich nämlich, ja. habe ich ganz viele Elektroteile, die halt so rumliegen, um einen auf auf ein äh, Sessel gelegt. Ja. Also so einen alten Sessel von meiner Oma und habe dann äh, irgendwelche Batterien, die einfach lose rumlagen, Kabel, die irgendwie lose rumlagen und habe auf die Seite mein Gameboy gelegt, aber nicht angemacht und das war dann die Tastatur. Da war mein Versuch, eine Zeitmaschine zu bauen, hat nicht funktioniert. Und Jahre später hatte ich dann die Vision, weil ich aber handwerklich nicht begabt bin, gab es nie einen Prototyp. Aber ich hatte noch die Vision. Wir hatten nämlich auch so eine kleine Brotschneidemaschine zu Hause mhm. und ich wollte die eigentlich so weit updaten, dass nicht nur das geschnittene Brot rauskommt, sondern die fertig belegte Stulle. Geil. Ich möchte eine Maschine, wo ich oben das Brot reinlege und dann geht es über den ersten Layer und es kommt Butter drauf, dann da kommt bist der ja, nächste Layer, kurz, dann kommt die du bist ja, drauf.
0: Du bist ja von Hause aus Filmwissenschaftler, das ja. auch viele nicht wissen. Ja. Ähm, kennst du Wallace and Gromit? Ja. Der hat auch immer so crazy Maschinen. Ja, richtig. Der hat so crazy Maschinen und der hatte eine Maschine, die Toast belegt. Da kommt das Toast aus dem Toaster gesprungen Tum. und von der Seite kommt so eine Maschine, die
1: sofort, äh, ich glaube, es war so ein Schablettenkäse oder sowas, ja. draufknallt. Und sowas hätte ich gern. Das war meine große, das war eigentlich mein, das ist meine Erfindung. Und die dritte Erfindung, die mhm. habe ich dann mit einem guten Freund entwickelt, auch leider nicht zum Prototypen, äh, aber die völlige Überzeugung davon, dass man neben Salz und Pfeffer in jeder guten Wohnung einen Hackfleischstreuer braucht. Du machst du so oben das Mett rein und dann drehst du und dann erhitzt sich der Dreher unten so und dann kommt, quasi, kommt quasi fertiges Das ist das was ich hier gehört habe. Weiß, Auf jedes Gericht, oh, oh, noch so ein bisschen, noch, das wird hier ja noch ein bisschen Hackfleisch sein. Ach oh, ja, komm. Weil jedes Gericht der Welt mit Hackfleisch besser wird. Vor allem stell dir mal vor, wie, so ein, wie oft reinigst du deinen Pfeffer-
0: und Salzstreuer? Nie. Exakt nie. <lacht> Einfach nie. Aber den Hackstreuer sollte den man vielleicht. Hackstreuer. Der Hackstreuer. Wie lange haben wir eigentlich den Hackstreuer nicht mehr gereinigt, Schatz? Schatz. Und dann machst du den so auf. Oh, oh. Gott. Das möchte
1: ich nicht. Zurück, äh, ich habe auch mal was erzählen. Ich hatte, Brotschneidemaschine. Ich.
0: Nö, nee, fertig. Der Mann, der die Brotschneidemaschine erfunden hat, hat einen Eierschneider erfunden. Eierschneider übrigens, mega geil, ne? Ja. Kennst du ne? mit diesen... F Fring, das ist die, die kleinste Gitarre der Welt. Der, genau, der, ja. mit, der, wie so eine Harfe für ganz, ganz arme kleine Männer. Ähm, und dann machst du so richtig schöne Scheiben durch den ha Hart also, also hattest das du das, gab es das in deinem Elternhaus? Absolut. Wurde es auch... Silbern. Ja, das ist immer, das ist Edelstahl-Sachen. Nee, unsere war aus Plaste, aber in Silber-Metallic-Look. Also
1: wow. mit, so, mit so kleinen Metallic-Splittern drin. Auf dem Dorf wurde die wurde die im Alltag nie benutzt. Mhm. also Aber immer, die stand immer auf dem Küchentisch zum gleichen Anlass. Immer. Buffet zum äh, Geburtstag. Nein, nicht ganz. Äh, an runden Geburtstagen von älteren Menschen, so ab 70 aufwärts, ja. runde Geburtstage, kommt ja quasi die ganze Welt zu Besuch. Ja. Und wenn meine Oma jetzt Geburtstag hat... Mhm. Und runden, dann kommt der Pfarrer und der Bürgermeister ja. und die ganzen weit weg Verwandten und was weiß ich. Das ganze Dorf kommt mal vorbei und holt Licht. Und weil man ja jetzt nicht für die ganzen ein richtiges Essen anbieten kann, weil dann ist ja bisher Bankrott, werden Stullen, Brötchen, belegte Brötchen auf den, auf den Tisch gelegt. Geil. Immer so, immer. Boah, das ist ja voll immer, mein Ding. Ist mega geil, ist wirklich mega geil. Und dann gehst du quasi hin, und es ist auf jedem Tisch, wo so fünf, sechs, fünf, sechs Leute in Griff, Griffnähe, ist so ein, ein Potpourri der verschiedensten belegten Brötchen. Mit, mit, mit Leona, mit Salami, mit Lachs, mit Käse. Oh Gott, das klingt so Richtig geil. Ich habe auch ein bisschen Hunger gerade. Und da steht dann immer, daher kenne ich dieses Gerät, sind nämlich immer dann quasi, weil da müssen die, die engen Verwandten sitzen dann nämlich immer in der Küche, die <lacht> Frauen, ja. natürlich sind, nur die Frauen. Ah, ja schon, also ja. wenn meine Oma Geburtstag hat, sitzen alle ihre Schwiegertöchter und Enkeltöchter in der Küche und belegen in manufakturartigen Kleinbetrieben. Während die Männer noch auf dem Reisigplatz unterwegs sind. Die Männer <lacht> sind. Oder unten die Gäste betreuen und Bier zapfen. Ja. Wird dann quasi oben, wenn die Brötchen, also mega krass. Ich habe jetzt mal eine private Frage an dich. Ja.
0: Steht da in naher Zukunft irgendein runder Geburtstag von einer alten Person bei dir an, wo du mich reinschleusen könntest? Weil das klingt genau nach meinem Geburtstag. Es ist auch wirklich das Geilste, also, was es gibt. Also ich, ich kriege mutmaßlich vom Erich ein Bier gezapft Ja. und ein von der Jutta geschmiertes Brot mit hartgekochtem, durch den Eierschneider gejagten
1: Ei. Salamibrötchen ein mit einem Ei drauf, Innerhalb drauf und einem von kleinen 10 Minuten habe ich da alles erreicht, was einen guten Tag ausmacht. Und gegenüber von dir ist jetzt noch ein alter Blitterstorfer, der ganz alte Geschichten erzählt. Die ich nicht verstehe. Weil ja, aber lustig eben, ist trotzdem. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also du möchtest mal... Ich, ich möchte ich, wirklich... Auf so einen 70. 80. So ein 80. Geburtstag ist, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann. Oh Gott. Mit 80 sind sie auch noch so fresh im Kopf, dass man richtig Spaß mit denen haben kann. 90 wird schon schwierig. Der wird schon schwierig. Da können die auch die haben nicht mehr so viel Kraften und sind dann... Ich sag's, wie es ist. Am 27.10. kommt diese Folge raus. Am, am 27.10. in ja? zwei Jahren, so Gott. Gott und Allah das wollen, wird mein Opa 100. Oh. Das wäre natürlich das Krasseste, wenn ich das erleben darf. Da fress ich Brötchen ohne Ende. <lacht> da, wollen wir da vielleicht Folge 300 von? Da Folge 300.
0: Können äh, wir live von vor von, Ort. Vom, vom Brötchenteller. Stullenfressend mit deinem Opa gemeinsam. Ja. Ein 100-Jährigen im Podcast. Gab es das überhaupt auf dem deutschen Podcast-Markt Das weiß
1: ich nicht. Ich habe ja alles. Ich habe auch einen 102-Jährigen in der Familie. Alter, ich muss hier nach Pletersdorf. Ich habe ja kurz gedacht. Hast du schon mal, hast du schon mal einen 100-Jährigen live äh, gesehen und berührt ich, und mit ihm geredet? Ich habe ja einen Zivildienst gemacht. Ich ah, hatte okay. wirklich sehr viel mit sehr, sehr alten Leuten zu tun, ja. Ich weiß nämlich noch, als mein äh, Großonkel war, das vor zwei Jahren 100 wurde, mhm. war ich dort und habe ihm gratuliert und natürlich ein Brötchen gegessen vom Teller. Und ich weiß noch, dass es ein. Ich fand das total faszinierend, ihm um die Hand zu geben und zu denken. Ich habe gerade einen hundertjährigen Menschen berührt. Das ist so surreal. Verrückt, ne? Ja, Glaube 100. 100, 100 ist schon crazy. 100 ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wenn
0: du mir aber überlegst, ne? Kinder, die jetzt geboren werden, wenn die 100 sind, schreiben wir das Jahr 2.121. Das ist so verrückt. Das ist doch Wahnsinn. Das ist so verrückt. Ich sag mal so, Kinder, die jetzt geboren werden, haben eine sehr, sehr, sehr gute Chance, das Jahr 2100 zu erleben.
1: Das ist durchaus sehr Und ich sag mal
0: so, 79. aus den Augen derer, die wie wir irgendwie in den 80ern, 90ern geboren wurden, ist das Jahr 2100 halt gefühlte... Da fliegen dann die Autos endlich. Richtig, Jahrhunderte entfernt. Und okay. das werden einfach Kinder jetzt erleben.
1: Ach Ach nee, ja, wenn ich geil. mich richtig gut halte und ich habe ja auch Familiengene, die in die Richtung gehen, vielleicht schaffe ich das auch. 110? Oder Bei auch. meinem Lebenswandel? <lacht> nie gesoffen, nie geraucht. Ich, ich wollte gerade sagen, viel Sport vielleicht, gemacht. Vielleicht den hessischen Filmpreis künftig sein lassen. Das wäre
0: jetzt so mein Tipp nach dieser Folge. Hätte ich jetzt gesagt, lieber nicht. Apropos lieber nicht. Ähm, <lacht> ich würde lieber nicht weitermachen und stattdessen jetzt nach Hause fahren. Ist das okay für dich?
1: Ja, du musst die Folge jetzt noch hochladen. Muss ich das machen? Habe ich jetzt beschlossen. Ja, aber ich kann doch auch was anderes beschließen. Es ist ja immer noch Basisdemokratisch. Und was ist, was ist eine Basisdemokratie? Wenn es einen PAD gibt, dann entscheidet der... Schönere. Gut, dann lädst du die Folge. Wir werden uns schon einigen, aber nicht mehr für euch. Denn für euch ist jetzt Schluss. Das war eine komische Folge, weil wir
0: haben uns sehr, sehr häufig versprochen.
1: Das ist. Woran lag das? Wir sind doch... Aber nennen wir die, die Folge
0: jetzt... Das Versprechen. Wir entweder das Versprechen, das wäre natürlich doppeldeutig hm, mit Zwonki versehen. Hintersinnig. Ich fände ich gut. Ich finde, ähm, hier reiß ich Peter gut. <lacht> reiß ich Peter? Ich finde aber auch. Der, ich finde der Hundertjährige, der aus dem Fenster kratzte und auf den Schulplatz fuhr. Ich habe noch eine andere Idee und die möchte ich an dieser Stelle. Soll ich sie jetzt sagen? Weil dann seht ihr sie schon. Weil ich halte sie für so gut, dass sie eigentlich gewinnen muss. Naja, komm, wer, bis, wer quasi bis jetzt hier hört, darf es auch hören. Folge 131. Raum um Raum. <lacht> Raum um Raum. <lacht> das ist genau so. Raum Wollen wir sie Raum Punkt, Punkt, Punkt um Raum.
1: <lacht> Raum Punkt, Punkt, Punkt nennen? Um Raum. Okay, <lacht> ich schaff das.
0: <lacht> ich schaff
1: das schon. Ich schaff <lacht> Raum das schon. um Raum.
0: Das war Folge 131. Tschüssi. Tschüss.